0: Sei gegrüßt und willkommen im Energieladen-Podcast, dem Podcast für mehr Energie und Lebensfreude. Heute mit Folge 5 von 17 Jubiläumsfolgen anlässlich meines Praxisjubiläums und von 17 Jahren Selbstständigkeit. Und heute möchte ich aus dem Jahr 2019 etwas plaudern. Allerdings habe ich was Aktuelles eingeführt, denn... In einer der vergangenen Folgen habe ich dir von der Ernährung nach den fünf Elementen erzählt, davon, dass ich ausgebildet bin in Ernährungsberatung nach den fünf Elementen und habe meine Lehrerin Barbara Temeli erwähnt und auch auf Bücher von ihr verlinkt. Und gestern Abend musste ich lesen, dass Barbara Temeli in den vergangenen Tagen diese Welt verlassen hat. Viel zu jung, wie man so schön sagt. Ähm, nun habe ich mir überlegt, es bringt ja im Podcast nichts, eine Schweigeminute für sie einzulegen, zumal du sie ja nicht kennst, aber zu Ehren von Barbara Temeli werde ich jetzt noch mal ein paar Zeilen aus einem ihrer Bücher vortragen. Und zwar aus dem Buch Ernährung nach den fünf Elementen, das erste Buch, was ich von ihr hatte und wie ich erwähnt habe, mir das Problem des Heißhungers auf Süßes und zwar damals morgens um sieben gelöst genommen hat. Nach der Lektüre dieses Buches wissen Sie, wie man aus den täglichen Mahlzeiten mehr Gesundheit, Vitalität, Lebensfreude und Genuss schöpfen kann. Sie lernen wesentliche Ursachen für körperliches und seelisches Ungleichgewicht kennen, für Beschwerden wie Konzentrationsschwäche, Gereiztheit, Müdigkeit, Verdauungsprobleme, Heißhunger auf Süßes, Übergewicht, kalte Füße und sexuelle Unlust. Sie erfahren, wie Sie Ihr Wohlbefinden durch die bewusste Auswahl einzelner Nahrungsmittel und bestimmter köstlicher Gerichte nachhaltig steigern können, unabhängig davon, ob Sie gute Hausmannskost oder französische Küche bevorzugen, häufig im Restaurant speisen oder sich für die vegetarische Vollwertküche begeistern. Die Ernährung nach den fünf Elementen basiert auf dem jahrtausendealten Erfahrungsschatz der traditionellen chinesischen Medizin, deren Ernährungsprinzipien in China tagtäglich mit großem Erfolg angewandt werden. Und auf einer der ersten Seiten in dem Buch ist zu lesen, etwa schon wieder eine neue Gesundheitsdiät? Nein. Denn die Ernährung nach den fünf Elementen ist keine Diät im herkömmlichen Sinne. Sie wurde auch nicht in den Laboratorien der Ernährungstheoretiker erfunden. Sie beruht auf dem jahrtausendealten Erfahrungsschatz der traditionellen chinesischen Medizin. Ihre Prinzipien werden in China bis heute unverändert in Küchen, Restaurants und Kliniken mit Erfolg angewendet. Dennoch ist sie hier im Westen neu und bahnbrechend. Für alle die sich schon um eine gesunde und bewusste Ernährung bemüht haben, aber immer wieder an die Grenzen der verschiedenen Ernährungsformen gestoßen sind, ist dieses Buch. Außerdem für wissenschaftsorientierte Leute, die bisher darauf vertraut haben, dass Vitalität, Leistungskraft und Gesundheit vor allem durch die Zufuhr einzelner Substanzen wie Mineralien, Vitamine, Enzyme usw. So erreicht werden könnte. Für lebensfrohe und kommunikative Menschen, die wissen möchten, wie sie ein zu üppiges Essen zu Hause oder die deftige Mahlzeit im Restaurant am nächsten Tag ausgleichen können. Für die Vielbeschäftigten, sie können auch mit wenig Zeitaufwand nach den fünf Elementen kochen oder nach diesem System ihr Menü in einem Lokal auswählen. Für all jene, die ein neues und ganzheitliches Ernährungssystem suchen ohne dass Sie gleich alle bisherigen Ernährungsgewohnheiten über Bord werfen müssen. Bahnbrechend ist die Ernährung nach den fünf Elementen, weil sie die energetische Wirkung der Nahrungsmittel in den Vordergrund stellt und zeigt, wie sie ihre körperlichen und geistigen Aktivitäten, ihre Gefühle sowie ihren Umgang mit sich selbst und anderen gezielt beeinflussen können. In der chinesischen Ernährungslehre gibt es keine rigiden Verbote. Ihre Ernährungsgewohnheiten verändern sich einfach dadurch, dass sie mehr wissen. Die Schlüssigkeit des Fünf-Elemente-Systems ermöglicht einen tiefen Einblick in einseitige, krankmachende Ernährungs- und Lebensgewohnheiten und eröffnet neue Wege zu mehr Wohlbefinden und Lebensfreude. Gesundheit, Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und glückliche Beziehungen sind kein Zufall. Sie sind vielmehr die Resultate eigenen Tuns, des wohlwollenden Austausches mit der Umwelt und nicht zuletzt einer vernünftigen Ernährung. Und die beiden Zauberworte einer vernünftigen Ernährung lauten Genuss und Bekömmlichkeit. Und das kann ich bestätigen, während all unserer Ausbildungsstunden war es immer wunderbar, anzusehen bzw. zuzuhören, wenn Barbara in der Zwischenzeit wieder neue Rezepte kreiert hatte, das waren manchmal ganz einfache Dinge aus ähm, einem Gemüse oder aus einem Obst, was sie so lecker zubereitet hat, weil sie eben auch ein Genussmensch ist, dass es nicht nur wunderbar schmeckte, sondern eben auch die Gesundheit und das Wohlbefinden förderte. Ich werde auch heute nochmal den Link zu ihrem Buch auf der entsprechenden Webseite zum Podcast niederschreiben und du sollst aber auch wissen, dass wenn du das Buch nicht lesen möchtest, natürlich auch bei mir einen Termin zur Ernährungsberatung nach den fünf Elementen vereinbaren kannst. Im Zuge dieser Ernährungsausbildung und der Ausführungen von Barbara kamen auch immer wieder Dr. Hans-Ulrich Grimm und Udo Polmer ins Gespräch. Ich werde auch zu einigen Büchern von den beiden verlinken. Die beiden haben sich viel mit Ernährung und dem, was wir so in uns hineinstopfen und in den Regalen der Geschäfte zu finden ist, beschäftigt. Und Udo Polmer hat zum Beispiel das Buch geschrieben »Das Lexikon der Ernährungsirrtümer« oder ist endlich normal und von Hans Ulrich Grimm ist das Buch Die Ernährungslüge und während unserer Ausbildung referierte er sogar mal eine Stunde, das war auch beeindruckend, ihn live sprechen zu hören. Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich ein großer Freund von warmem Frühstück bin. Das ist... Etwas Großes, was mir die Ernährung nach den fünf Elementen mit auf den Weg gegeben hat, aber natürlich nicht nur das. Während ich gestern dann besonders an die Barbara Temeli dachte, so ist es ja immer, wenn wir hören, dass Menschen, die wir kannten oder die uns näher standen, die Welt verlassen haben, da kam mir wieder so in den Sinn, dass ich in einem Buch, was ich begonnen habe über das Leben und das Sterben zu schreiben, auch ein Kapitel habe, in dem es darum geht, dass wir, wenn Menschen die Welt verlassen haben, vielleicht auf einer Beisetzung nicht nur ihren Lebenslauf wieder aufrollen, sondern vielleicht jeder, der da ist, ein paar Dinge nennt, die er besonders an dem Menschen schätzt oder Dinge nennt, die er meint, die dieser Mensch hinterlassen hat oder ihm mitgegeben hat auf den Weg. Und vor einiger Zeit habe ich schon gedacht, bis das Buch fertig ist, wird es noch dauern. Aber es wird wahrscheinlich auch eine Podcast-Reihe mit Kapiteln und Themen aus diesem Buch geben, weil es mir einfach sehr am Herzen liegt, den Inhalt oder meine Gedanken mit euch zu teilen. Und auf jeder Beisetzung, auf der ich in den letzten Jahren war, habe ich wieder den Tritt in den Hintern verspürt. Und ja, ich glaube, Podcast-Folgen statt eine Buchveröffentlichung sind die passendere Variante oder die Variante, die ich angehen soll. Ja, nun zurück ins Jahr 2019, in dem ich ja geblättert habe für diese Episode – 2019 kam der zweite Band meiner Dorfkind-Erinnerungen heraus. Da geht es um die gute alte Röststulle. Aber jetzt habe ich vielleicht gelogen, die Röststulle tritt, glaube ich, schon in dem ersten Buch auf, weil im ersten Buch, da tropft mir immer der Zahn bei Lesungen, weil ich da so viel über leckeres Essen von Oma geschrieben habe. Ja, aber auch ums Konsumatenkleben, um Medizin nach Noten, Gummihopse, und zwischen Frühstück und Gänsebraten zum Beispiel. Und auch zu diesem Buch werde ich auf der zugehörigen Webseite zum Podcast verlinken. 2019 gab es den ersten sogenannten Feensonntag in meiner Praxis. Feen steht für Freihaben, Entspannen, Energietanken und Neu sortieren. Und nicht nur diesen Feensonntag hat es gegeben, sondern dann auch das Feenwochenende in Bollmannsruhe. Ein wunderbares Wochenende mit wunderbaren Frauenfeen, an das wir, glaube ich, alle sehr gern zurückdenken. Natürlich auch an den ersten Feensonntag, meine Lieben. Und so ein Feenwochenende. Das beinhaltet ein Programm für dich, was Freitagabend nach der Anreise beginnt und dich bis Sonntagmittag begleitet. Und auch wenn das jetzt vielleicht anstrengend ist, behaupte ich, es ist nicht anstrengend, weil wir da nur Dinge tun, die dir gut tun, die dich wohlfühlen lassen, dir beim Entspannen helfen, beim Krafttanken, beim Regenerieren. Und großer Hintergrund ist einfach, dass du all diese Zeit für dich nutzt und ganz bei dir sein kannst, dich ganz auf dich konzentrieren kannst, ja, selbst wenn du bis kurz vor dem Schlafengehen von meinem Programm begleitet wirst, aber dadurch hast du nicht die Chance, dich durch Dinge ablenken zu lassen, die dir in dem Moment vielleicht nicht förderlich sind. Das soll es für heute gewesen sein. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir alles Gute für den Tag und sage bis bald.